0: vous êtes sur RTL.
1: 10h30 midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: C'est un vrai bonheur de vous retrouver tous les matins de l'été sur RTL. Bonjour, bonjour à tous. Bonne fin de matinée. Trois experts. Trois histoires. 3 minutes, vous l'avez compris la guerre des trois a lieu tous les jours de l'été sur l'antenne d'RTL 10h30, midi c'est le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes jamais réalisé à la radio en France et c'est vous qui allez décider qui sera une nouvelle fois le meilleur expert de la matinée juste avant midi pour vous permettre de gagner un séjour absolument génial, vous partez en famille, vous partez à 4 au parc Astérix pour découvrir la toute nouvelle attraction, tout à 10 on a prévu tout comme il faut, hein. hôtel, repas, euh, logement au parc, etc. Euh, 32-10 pour voter par téléphone, c'est le classique. Et puis directement sur l'appli. RTL, vous allez voir c'est très très simple vous téléchargez la nouvelle version de l'application RTL sur vos smartphones, vous votez pour l'un de nos trois experts et si vous votez pour le bon cheval, hein, parce que c'est un peu un tiercé quand même euh, moi chaque année, ouais, non, mais, attendez, attendez. il y a le des étalons et puis il y a les autres le tiercé d'enfer si votez, je suis les autres. si vous votez pour le bon cheval, ouais, tout à l'heure il vous appellera en direct pour vous annoncer la bonne nouvelle et moi je vous offrirai peut-être aussi un, un chèque de 200 euros chez notre partenaire euh, Sparto.com. bon, euh, on va démarrer cette émission directement vous avez entendu que Vincent Perrault est avec nous. Euh, Vincent... Bonjour à tous. Voilà.
0: Euh, salut Jean-Michel.
2: Il y a euh, au ceinturon les, les trousseaux de clés de tous les studios d'RTL chez lui. Il est ici à la maison, pour <t'il> faut le savoir. <t'il> Il des Il déroule la bande originale de sa vie dans cette émission, d'ailleurs, depuis lundi. Oui. Déjà sa deuxième participation. Oui, c'est vrai. Oui, merci d'être là, Vincent. Mais enfin, je vais laisser venir un peu les autres. Bien c'est sûr. Alors, dans les autres, ce matin, laissez-moi vous présenter celui qui a déjà commencé à enquêter sur les deux autres personnages de cette émission le Hercule Poirot d'RTL. Jean-Alphonse Richard, un un belge en plus. Et alors quand je dis le Hercule Poirot d'RTL, je ne crois pas si bien dire, parce que c'est un indice, je pense qu'à un moment,
3: il est possible possible qu'on aille sur ce terrain-là.
2: Jean-Alphonse, je rappelle que l'heure du crime arrive en magazine papier, le numéro 1 est toujours en En kiosque. Absolument. Il porte la chemise de l'homme de Rio. L'homme s'appelle pourtant Rio. Le très sportif Johan Rio est avec nous également. Bonjour Jean-Michel Bonjour Salut à tous C'est un plaisir Un grand bonheur d'être avec vous Qui est très en forme Qui est un petit peu tendu On ne oui. pas se mentir C'est ma première avec C'est sa tout. première Évidemment Mais jean font aussi jean font très studieux ouais. Qui révisait ses histoires etc. <rire> Mesdames et messieurs Il est 10h32 Nous allons rentrer dans le vif du sujet Voici donc la première manche Il y en aura trois dans cette émission pour élire le meilleur la première manche les trois premières histoires et la première ce matin elle est signée Vincent Perrault qui ah, nous emmène je, je commence
0: ouais bon d'accord Il nous emmène nous. alors on va parler de disco et d'un film vous connaissez Dieu merci c'est vendredi pas du tout ça vous dit rien hein ah bah, je vais vous informer histoire voir. d'un anard ouais. <rire> oui mais un beau hein. c'est parti en trois minutes ah oui. alors Dieu merci c'est vendredi c'est un film musical de 1978 qui est sorti juste après la fièvre du samedi soir le film qui a montré que le cinéma pouvait devenir disco ça vous vous en souvenez et figurez-vous que le triomphe de Saturday Night Fever a donné une idée à deux labels de musique américains, la Motown et Casablanca. C'est-à-dire l'idée produire rapidement un autre film en virant l'aspect social de la fièvre du samedi soir pour ne garder que le phénomène musical mondial du disco. Donc le film est finalement, il doit être une sorte de hit parade filmée destinée à promouvoir deux artistes. Les Commodores avec Lionel Richie, à l'époque, hein, pour la Motown. Et surtout, la nouvelle reine du disco, Donna Summer, pour le label Casablanca. Et l'idée du producteur, c'est de faire chanter Donna Summer avec une voix en puissance. Plus la voix aiguë, sexy, suave de, de I Feel Love, vous voyez. Mais de la faire chanter comme une vraie chanteuse. Et ça donne la chanson Last Dance, qui fait un carton. Golden Globe et Oscar de la meilleure musique de bon l'année. Toi. Même, hein. Ah bah oui Ce matin dans ça fait des histoires Et Et nous rappelons que Donna se meurt Mais mais ne se rend pas Mais ne meurt pas vraiment mais, mais, Giorgio Moroder, le producteur historique de Donna Summer, lui, il veut pas tuer la poule aux oeufs d'or. Il veut encore et encore lui faire enregistrer ce disco sensuel qui lui va si bien. Et il a une idée. Faire enregistrer à sa pouliche une chanson française dans une version de 16 minutes qui va devenir un maxi 45 tours pour les discothèques. Savez-vous quelle est cette chanson française Non, pas du tout. Personne le sait. Je vous, je vous, je vous en informe aujourd'hui. C'est ça. Je t'aime moi non plus par Donna Sommer en disco les amis. Cette version que vous entendez là, bah écoutez un peu.
2: C'est, les gémissements.
4: Ah c'est bah elle, oui c'est elle là, c'est elle.
0: Ça me rappelle quelqu'un. C'est Gainsbourg. <rire> Cette version n'existe que dans le double album de la BO de Thanks God, It's Friday. Ça n'est sorti en single que dans un seul pays où elle cartonnait toujours le Mexique. Donc Donna Sommer chante la partie interprétée par Brigitte Bardot puis par Jane Birkin, Et à la place de Gainsbourg, c'est Giorgio Moroder qui assure la voix mâle, ne maîtrisant pas bien le français. D'ailleurs, il lui arrive de dire « Je vais et je viens dans terrain » au lieu de « Entre terrain ». C'est pour vous dire que il y a des leçons de français à prendre. Hein. Alors, le... le mais oui, le disco n'avait vraiment pas de frontières. Il ne s'est jamais démodé. Regardez d'ailleurs, c'est avec le disco que Juliette Armanet est devenue album RTL de l'année. Hein. C'est les jours du disco. Vous voyez, jours. voilà. Donc en tout cas, quand même, je t'aime moi non plus en disco dans un film américain. Ce que vous avez entendu est totalement inconnu. C'était ah, ma première info du jour. Et puis ce qui était sympa, c'était quand même d'avoir Donna Summer on the radio. Je connaissais absolument pas l'histoire, elle est géniale. Ah mais je vais surtout vous envoyer le fichier de la chanson de 16 minutes. Ah, faut on, écouter on ça. On revient pas. Euh... Ah ouais, ouais, c'est un cas unique. Je retiendrai que Giorgio Moroder était assez tout-terrain. Ça... <rire> entre tes tout terrain Voilà.
2: C'est la première histoire. Je rappelle que dans la première manche, évidemment, chacun euh, opère dans sa spécialité. Vous avez compris, Vincent Musique, M- musique et cinéma. Cinéma, etc. Euh, dans un instant, Jean-Alphonse Richard. Je
3: suis prêt. On va changer d'ambiance. Oh, vous imaginez bien. J'ai rien contre mon voisin, mais.
2: Ça va, être un peu moins, ça va être un peu moins disco, si vous voyez ce que je veux D'habitude, dire. D'habitude, on s'aime bien, mais. que. Là... Un indice sur cette première histoire, Jean-Alphonse.
3: Est-ce que trop regarder la télé peut tuer Mystère.
2: La réponse dans un instant, c'est ça va faire des histoires le plus grand concours d'histoire jamais organisé à la radio, nous revenons dans un instant.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Jean-Michel Zeka,
1: ça va faire des histoires sur RTL. Et je comprends
2: que vous soyez totalement impatient à l'idée de découvrir l'histoire de Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime, histoire de mystère, histoire de télévision, une mmh. enquête derrière.
3: Oui, avec un personnage que vous connaissez bien. Hein Je parlerai un petit peu à ma femme, mais on va en parler de tout ça. C'est elle hein qui va être contente. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts euh, Fin prêt. Jean-Alphonse les en Trois
2: minutes, c'est la première manche, la première histoire de Jean-Alphonse. C'est parti.
3: Alors, est-ce que regarder la télé peut tuer C'est une question qu'on peut se poser, et que se posent souvent les policiers d'ailleurs, parce qu'on peut regarder comme ça une émission et puis se dire qu'après tout... On a envie de commettre le pire. Là, je vous emmène le 14 juillet 1995. 14 juillet, la France est à l'arrêt, tout le monde est en vacances. Euh, c'est pas, vous allez me dire que c'est pas un jour pour tuer. Et pourtant, euh, à 19h... Il y a Nadège, Nadège elle est partie au feu d'artifice Elle attend son mari euh, Elle l'attend comme ça parce qu'il a prévu de venir la rejoindre Toute la, Tout Paris est là devant le, le feu d'artifice On est en banlieue parisienne Elle attend Jean-Bernard victorska c'est, c'est son mari donc pour le feu d'artifice Et Jean-Bernard il ne vient pas euh, C'est pas possible, il n'est pas là, il n'arrive pas alors elle va aller à la maison, elle va aller dans, dans, le, dans le petit pavillon, à Sarcelles, où euh, effectivement la, la famille euh, habite. Et elle va trouver son mari Jean-Bernard, 1m90, 85 kilos, il a 43 ans, il était en pleine santé Jean-Bernard. C'est un fait de petit colosse comme ça, un imprimeur, et il est mort étouffé sur son banc de musculation. On le retrouve avec oh un, un alter, voilà, un alter parce qu'on dit un altère et pas une altère attention, on le retrouve avec un alter. sur le coup il a été étouffé C'est un accident, évidemment euh, C'est un accident, les obsèques sont programmées. le corps est prêt à être incinéré puis une femme appelle la police, un témoin comme ça, une femme appelle la police, le commissariat et elle dit bah, vous devriez enquêter sur cette mort parce que c'est pas très clair etc. Euh, Nadège elle dit un peu n'importe quoi et puis il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Stéphane Cézelet, c'est son amant euh, apparemment, ils ont fait le coup ensemble. Alors, la police, évidemment, euh, regarde. Il y a un inspecteur de police qui va courir jusqu'à la morgue pour empêcher l'incinération du, du malheureux. Parce qu'il faut faire vite. Bon, de justesse, on, on évite l'incinération. Des négations, euh, explications embrouillées de ce couple, parce qu'ils ne se sentent pas très à l'aise. Euh, Nadege accuse son amant, etc. Tout le monde se renvoie à la balle, c'est pas très clair. Et puis, il y a une inspectrice de police, elle s'appelle Aurore Piana. Et cette femme, elle se dit depuis le début, mais cette enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu ce truc-là quelque part. Et elle cherche, elle cherche dans sa tête. Elle ne se souvient pas très bien où elle a vu ça. Et elle se dit, mais bien sûr. Alors, ce n'est pas les cinq dernières minutes, <rire> presque. Mais bien sûr. Elle a vu l'épisode C'est un épisode de Colombo. Ah c'est un épisode de Colombo. Euh, je l'ai vu. Voilà, c'est un épisode de ouais, Colombo ouais. qui s'appelle Exercice Fatal. Et effectivement, c'est copie conforme de ce crime. Mais c'est vrai. Elle va interroger... Et personne, la police va interroger personne et le fameux Jean-Bernard, Jean-Christophe Cézelet, par contre, le suspect, va dire ben oui c'est vrai. J'ai vu l'épisode et j'ai même dit à ma maîtresse. C'est inspiré de ça. J'ai même dit à ma maîtresse. Et si on faisait pareil <rire> Et il pensait que personne fallait, l'avait vu. Il fallait pas que la policière voit cet épisode. Elle l'a vu et lui aussi, il l'avait vu. Exercice fatal et bon, fatal jusqu'au bout puisqu'ils vont se retrouver aux assises, ils vont être condamnés, le couple. Même si elle va prendre un petit peu moins parce qu'elle n'a pas participé directement au meurtre. Mais c'est l'inspiration totale avec euh, le détective Colombo, évidemment. Mmh. Ah, ça aurait Paul. marché moins bien s'ils avaient regardé La Croisière s'amuse, évidemment. Exactement, ça, c'est quoi sûr. que, il euh, y a peut-être des noyades mystérieuses. Il faudrait
2: peut-être que j'en
3: parle à ma femme. <rire> Et il en a parlé, effectivement, à sa maîtresse. Ben oui. Et ça a fonctionné.
2: Est-ce que cette histoire, la première de Jean-Alphonse Richard, lui permettra de prendre le large à l'issue du premier tour. C'est vous qui allez nous le dire dans quelques instants. Je rappelle que vous votez au 10 par téléphone sur l'appli RTL ou sur le site RTL.fr et qu'en ligne de mire, il y a votre prochain séjour au parc Astérix en famille. Johan Riou dans un instant. Oui. <rire> Johan, évidemment, expert du sport. Il est tout terrain aussi. Il est multifonction. Il va parler tennis, il va parler vélo, il va parler foot dans cette émission. On commence avec... Du
0: foot et de la guerre. Du foot oh et oh du conflit, du foot et du malsain. Johan Ryu, et dont ça va faire des histoires,
2: <rire> il est debout. Le gars c'est pas assez depuis le début de l'émission hein. Il est dans Parce une que forme. je suis avec deux maîtres vraiment Olympique. Qui savent raconter, qui savent compter Donc j'espère être à la hauteur Qui sera le meilleur expert La réponse tout à l'heure et Faites les votes. le foot mais pas la guerre <rire> et le Vote dans quelques minutes A tout de suite avec Johan
1: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL
3: Jean-Michel Zeka Ça
1: va faire des histoires sur RTL
2: ça va faire des histoires, trois manches, trois experts, des histoires en trois minutes et vos votes qui ont déjà déferlé sur les plateformes d'RTL. On fera le point sur la situation dans un instant après. La première histoire de Johan Rio ce matin. Et oui Jean-Michel,
4: je veux... attention. Mmh. Trois minutes, c'est parti. Je vais vous parler de trois matchs hors normes. Trois matchs entre le Salvador et le Honduras en juin 1969. Ces trois matchs entre le Salvador et l'Honduras n'ont pas était la cause d'une guerre, d'une longue guerre. Mais ça a été le catalyseur, ça a été les étincelles, ça a été finalement le fabuleux prétexte pour créer une guerre. Au printemps 1969, ça va mal entre les deux pays. Ça va mal depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, puisqu'il faut savoir que depuis plusieurs décennies, il y avait beaucoup de migrations de paysans euh, honduriens vers le Salvador, puisque euh, le Honduras, on peut dire qu'il y a un problème, parce que le Salvador, on peut dire vraiment le Salvador, il y a une forte densité de population, et donc il y a beaucoup de paysans du Salvador, donc ils vont vivre euh, au Honduras, et donc euh, qui vont euh, travailler la terre, mais disons sans disons euh, avoir vraiment les titres pour euh, pour travailler cette euh, cette terre, et donc à un moment donné, le Honduras va s'énerver. Le Honduras va dire « c'est pas possible, vous nous volez un petit peu nos terres, vous nous volez votre économie ». Et donc finalement, le Honduras va créer une réforme agraire. Et au printemps 1969, de très très nombreux paysans salvadoriens vont vont devoir revenir dans leur pays donc à ce moment-là ça se passe très très mal les paysans salvadoriens au Honduras sont maltraités il y a beaucoup de xénophobie dans les deux pays et c'est là qu'arrivent finalement des matchs très importants pour les, en éliminatoire de la coupe du monde 1970 en gros ce sont des demi-finales Salvador-Honduras le gagnant de ces matchs jouera contre Haïti pour aller à la Coupe du Monde 1978-70, en sachant que jamais le Honduras ni le Salvador, à ce moment-là, n'avaient participé à une Coupe du Monde. Premier match, 8 juin 1969. Le match a lieu au Honduras. Le Salvador est, est favori, largement favori. Mais il y a un problème. La nuit précédant le match, évidemment, les supporters du Honduras vont vraiment ruiner la nuit euh, des joueurs du Salvador, avec évidemment des jets de des jets de pierre, l'hôtel est caillassé. Ça se passe très 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 mal. Et le Honduras, finalement, va l'emporter à la dernière seconde, à la dernière minute, 1-0. Quelqu'un Quelques jours plus tard, le 15 juin 1969, c'est le deuxième match, match retour cette fois-ci au Salvador et là évidemment de nouveau ça va être un chaos total un pataquès total puisqu'évidemment la nuit précédente impossible pour les joueurs du Honduras de dormir où vraiment il y a une énorme violence dans la nuit vraiment c'est on peut dire le climat entre les deux pays est au paroxysme de la, de la guerre de la, de la haine et finalement le Salvador va l'emporter 3-0 ça veut dire premier match gagné par le Honduras deuxième match gagné par le Salvador et là il va y avoir besoin finalement d'une belle d'un match d'appui pour savoir finalement qui va aller jouer contre Haïti et n'oublions pas qu'au deuxième match le, le sélectionneur du Honduras il dira même clairement on a eu terriblement de la chance de perdre parce que lui il dit si on avait gagné si on était, si était qualifié vraiment ici on, on serait pas, pas sorti du pays ça aurait été ouais. Un, un, ouais. un bordel total et finalement fin juin, il y a ce troisième match qui a lieu donc à Mexico euh, et finalement le Salvador va l'emporter 3 à 2 après prolongation, un match absolument magnifique parce qu'il faut bien dire que les joueurs eux ne sont pas du tout entrés dans cette dans ces dans ces conflits, dans ces guerres, les joueurs eux ont été quasiment les seuls à être fantastiques, à, à vraiment à avoir beaucoup quasiment d'amitié entre eux parce que eux ils voulaient pas rentrer dans le jeu vraiment de la polémique et de la guerre et du sang. N'oublions pas que juste avant ce troisième match décisif, on peut dire ça a été la fin des comment dire des rapports entre les deux pays, la fin des rapports diplomatiques, et là, c'est incroyable. Deux semaines après ce troisième match, donc le Salvador qui va se qualifier pour le match rapide contre Haïti. Et là, c'est tout simplement et eh bien c'est l'acte de guerre puisque le Salvador, le patron du Salvador le chef d'état du Salvador, eh bien, décide d'envahir le Honduras, décide de bombarder l'aéroport au Honduras, ça va être une guerre éclair une guerre de 4 jours, appelée la guerre de 100 heures, et ce qui est terrible c'est qu'il y a eu quand même eu entre euh, 2500 et 3000 morts pour certains entre 3000 morts et 6000 morts pour d'autres 15000 blessés, et un climat absolument insurrectionnel dans le pays et ce qui est terrible, le traité de peine a eu lieu qu'en 1991, 11 ans plus tard comme quoi trois matchs de foot ont exacerbé le nationalisme, ont exacerbé malheureusement la xénophobie, la haine de l'étranger. Et c'est une page très, très, très noire de l'histoire du football.
2: Johan Riou, en un petit peu plus que 3 minutes. Combien <rire> Non,
3: mais c'est les premiers. J'ai, J'ai pas gagné. En 3 minutes,
2: Oui, mais, mais le foot, on va toujours au tir de ouais, voilà. on, on était, voilà, c'est ça. <rire> je, vais, je vais faire appel à la VAR, c'est, parce oui, que. je pense on est en dehors des arrêts de jeu. Oui, mais c'est la passion, Jean-Michel. Quand vous parlez de foot en
4: Belgique, c'est
1: pareil aussi. Bien sûr. Oui, bien alors, sûr. Moi,
0: je, je l'ai trouvé exceptionnellement calme hein, euh, sur cette intervention. Bah, Étonnamment. Malgré ah, ces 12 ouais. minutes d'intervention.
1: Étonnamment. <rire> Étonnamment. Mais c'est
4: rare qu'on parle du Honduras et du Salvador à la radio française. On
2: est d'accord. Trop. On est d'accord. <rire> bon, vous connaissiez l'histoire
0: tous les deux Pas du tout. Non, 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 pas, pas du tout. du tout. Bon. Euh, ça vous a plu, Ça vous avez appris des choses Ah ouais, ouais, ouais. Son ouais. oui, cool. service après. On, on a tout plus. appris. Je pense vrai. que j'ai déjà oublié, mais.
2: Les amis, attention. C'est la fin de la première manche. Tout le monde y est allé de sa petite spécialité. Dans un instant, manche 2 avec un thème imposé je vous le révélerai dans quelques instants ah, ouais. mais c'est vous qui nous écoutez partout en France qui allez maintenant pouvoir voter jouer et départager nos trois experts pour tenter de gagner ce séjour dont je vous parle au parc Astérix tirage au sort en fin d'émission euh, RTL.fr l'appli RTL vous cliquez sur le visuel de, de cette émission ça va faire des histoires vous avez les noms des trois experts vous votez et ensuite vous n'avez qu'à sélectionner le meilleur petite subtilité téléchargez la, la dernière version de l'appli RTL c'est important on se retrouve pour la manche 2 dans un instant avec un premier tour de piste.
1: Shit yeah. yeah.
2: week-end, Coldplay sur RTL, donc ça va faire des histoires dans un instant. Qui passe en tête à l'issue du premier tour ah, La température. Les scores, les premiers votes intermédiaires. Rien n'est joué, mais attention, il y a déjà une première tendance. Je vous la révèle dans un instant sur RTL.
1: RTL
3: Ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeca Ça
1: va faire des histoires sur RTL
2: C'est la fin de la première manche de ce concours d'histoire en direct à la radio Ça va faire des histoires tous les jours de l'été 10h30 midi sur RTL et il y a déjà d'énormes surprises Alors chaussons nos (rire) casques pour savoir ce qui se passe Nos experts ce matin, Vincent Perrault, Jean-Alphonse Richard Johan Rioux Cinéma, musique Crime, sport Guerre Pour tous les goûts dans cette émission et vous êtes très nombreux, très très nombreux à voter pour tenter de gagner votre séjour en famille à 4 au Parc Astérix. A l'issue de cette première manche, Vincent Perrault totalise 24% d'intention de vote.
0: Oh, bah, y a, il va y avoir mieux alors, je ne suis pas preuve ça, hein, là. Pas mal.
2: Il signe exactement le même score que vous. Il est à 24% également. Ah il s'appelle... Johan Ryu.
4: Vous avez fait une feinte, j'y ai ah, cru. Oui. C'est pas gentil ça, Jean-Michel. Vous avez en fait, fait une jean Michel. De... Euh, le le contre-pied, nom. le contre-pied. J'ai cru que ah, j'étais aimé, excusez-moi.
3: Ah, je suis là pour
2: mettre un peu de pression. Magnifique. Vous êtes des compétiteurs, je le rappelle. Ouais, je suis le sélectionneur. Je suis. <rire> Est-ce que tu veux mets titulaire <rire> Je suis le déchant de cette émission. Attention 52%, il n'y a pas photo. Jean-Alphonse Richard <rire> oh, numéro 10 passe en tête à l'issue
0: du premier tour. Seulement, oh, j'ai, vu, j'ai, vu lundi, j'ai vu lundi, Jean-Alphonse, qu'en démarrant trop fort dès le début, on oui. se fait vite rattraper. Donc faux. attention, rien ne sert de courir. Sur une histoire de crime à la Colombo. Oui.
2: Dites-moi, monsieur Richard, <rire> est-ce que c'était votre meilleure histoire ah, Pas tout à
0: fait. Je on va se reparler
2: dans quelques instants. La manche 2 de Ça va faire des histoires, juste après l'info, avec pour thème imposé... Le tête-à-tête. Tête. Le tête-à-tête. Tête. Rien n'est joué. Bon. Nous nous retrouvons dans un instant. Vous écoutez RTL. C'est l'été de toutes les histoires. Il
1: est, Il est 11h03. Ça va faire des histoires. Ça mmh. continue Ça avec fait, vous. Ça en fait, Avec vous, Jean-Michel Zeka. Et bien sûr, les meilleurs experts à vos côtés pour les meilleures histoires de ce été. Bravo, Rachel. Ils sont là, Bravo. Rachel, Bravo. Sadodine. C'est
2: vrai. C'est vrai. Et prochaines infos. Merci, Rachel. Tout à l'heure, à midi. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zéka.
2: Et c'est un bonheur de passer l'été avec vous sur RTL chaque matin. Vincent Perrot aujourd'hui, jean alphonse Richard, Johan Rio, vos trois experts, les meilleurs compteurs de France sont avec nous. Euh, jean alphonse est en tête, je le rappelle, à l'issue du premier tour. Ah puis alors, euh, merci à tous. Le, le salopard,
0: il a fait 50% d'encrage. Merci à tous. Quand même. <rire> non. non mais c'est à dire, je, ouais, je ouais. ne mens pas. J'ai, j'ai le panneau.
3: Les 52, sont 24, 24. Il reste demain. Hein. Je aux 24 h du, <rire> du
2: Rien et j'agiterai la cloche au dernier tour.
3: Nous <rire> sommes très fair-play.
2: Alors, attention. Deuxièmement, je vous l'ai dit, nos experts sont toujours dans leur domaine respectif, mais là, thème imposé le tête à tête. Le tête à tête. Ça m'a donné une idée, ça. Vous nous en parlerez dans quelques ouais, ouais, tout instants. À tout à l'heure. C'est Jean-Alphonse qui va, qui va démarrer. On va, on va sur quoi, Jean-Alphonse Richard Alors,
3: je vais vous proposer un tête-à-tête entre le plus fabuleux des cambrioleurs, on peut le dire comme ça, en tout cas le plus extravagant et le plus extraordinaire, et une hôtesse de l'air. Parce que tout ça se passe dans un avion. Et ça
2: se passe en trois minutes.
3: Alors, nous sommes le 24 novembre 1971, c'est le vol Northwest Airline. 305 exactement, c'est un Boeing, il part de Portland pour aller atterrir à Seattle, il y a 20 minutes de vol, c'est vraiment pas beaucoup, euh, clientèle, euh, exclusivement des hommes d'affaires, quelques familles, euh, le temps est nuageux et maussade, vraiment rien à signaler, il n'y a pas de tension dans l'air, il n'y a, a rien qui se passe, tout va bien. À la place 18E, euh, au dernier rang, euh, il y a un homme qui s'assoit, mais un homme comme tous les autres, il a un costume sombre, il a une cravate noire, il a des lunettes de soleil, il a un visage anguleux, euh, on ne voit pas évidemment ses yeux. Et le nom du passager, c'est Dan Cooper. Voilà, euh, on sait rien de lui. Euh, c'est un passager lambda avec une petite mallette. Et puis il y a une hôtesse qui s'appelle elle Florence Schaffner. C'est une hôtesse qui est un petit peu expérimentée. Et vous savez qu'à l'époque, à l'avion d'école et à l'époque on peut fumer dans les avions. Donc effectivement, le Dan Cooper en question, il allume une cigarette, il en allume deux, puis il appelle l'hôtesse. Il lui dit "Je voudrais un whisky, s'il vous plaît." L'hôtesse lui passe un whisky puis il lui dit "Asseyez-vous à côté de moi. Il n'y a personne. Asseyez-vous." Alors l'hôtesse est un peu surprise. Elle dit "Non, mais attendez. Vous voulez vous... pas un whisky d'abord le... "Oui, la voulez un whisky." Puis vous savez que le personnel n'a pas le droit de s'asseoir comme ça. Elle pense que c'est un numéro de drague. Et là, euh, l'homme en question lui passe un petit billet euh, où il y a écrit dessus « J'ai une bombe dans ma mallette et j'en ferai usage si nécessaire. » Il demande 200 000 dollars en coupure de 20 euh, dollars. Euh, il demande aussi 4 parachutes, 2 ventreaux et 2 dorsaux. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il fait passer ce message à l'hôtesse. Alors évidemment tout est répercuté euh, l'avion va aller se poser en urgence sur le tarmac de Seattle, les passagers sont libérés, il n'y a plus que cinq personnes à bord les trois pilotes et la chef de, de cabine mais avant cela il va demander à Florence Schaffner, parce qu'ils n'ont pas sympathisé, mais elle l'a vu, elle est la seule à avoir vu, à le connaître, à entendre sa voix à voir comment ce type bouge euh, il va lui dire, vous allez chercher les sacs puisque les sacs d'argent ont été préparés euh, l'hôtesse, Florence va aller chercher les sacs, elle va les déposer dans l'avion, elle va être relâchée l'avion va repartir, il va décoller avec ordre du fameux pirate de l'air, on va l'appeler comme ça mais ce fameux Dan Cooper que personne ne connaît avec ordre de voler très bas et à faible vitesse et puis à un moment donné le, les personnes, l'équipage et puis la, la chef de cabine vont être enfermés dans la cabine, dans le cockpit et puis une lumière va s'allumer dans le cockpit, c'est la porte arrière qui s'ouvre, Dan Cooper va sauter dans le vide, en pleine nuit, partant d'orage, euh, au-dessus d'une forêt très épaisse. On ne va jamais le retrouver. Il est parti avec euh, ses centaines de milliers de dollars avec lui. On ne retrouvera que quelques petites coupures neuf ans après, des liasses qui ont pourri, d'ailleurs, dans le sable d'une plage. On n'a jamais su qui était Dan Cooper. Et il y a une seule personne dans ce face-à-face. C'est ça qui est extraordinaire. Okay. Il y a une seule personne qui l'a vu, c'est Florence Schaffner. Alors, elle va le décrire. Toujours la même chose. 40 ans à peu près, en m 80 80 kilos, musclé. Et très poli. Où est Dan Cooper On ne l'a jamais retrouvé. L'enquête a été close en juillet 2016, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, ce qui est rare aux états unis parce qu'en général, on mène les enquêtes jusqu'au bout. Mais là, c'est fini. C'est le mystère Dan Cooper et le mystère Florence Schaffner, qui encore aujourd'hui se demande, mais qui était le passager au whisky avec les lunettes noires au fond de l'avion Et moi, je vais plus loin, est-ce qu'elle le connaissait ou pas est-ce qu'elle était complète Le FBI s'est posé la question, oh. mais on n'a pas trouvé de lien entre Dan Cooper et Florence Schaffner. Il et a pris, compli- et il a pris combien en total Ah, il est parti on Non, mais préparé.
1: combien
0: en argent Il a demandé Alors,
3: il, il avait demandé 200 000 dollars, ce qui à l'époque était énorme, hein, on est dans les années 70. Et ça a
0: fait l'objet d'un film, hein, les amis, oui, avec Treat et... Williams dans le rôle qui s'appelait 100 000 dollars en voilà, cavale. Et il ouais. y a la série
3: ouais. Netflix aussi là-dessus qui est très bonne.
2: C'est ce qui s'appelle un parachute
0: doré.
3: Ah très bon excellent ah oui je l'avais pas celle-là.
2: Dan Cooper et ses grosses coupures <rire> première histoire de la deuxième manche en tête à tête évidemment euh, thème respecté à la lettre par Jean-Alphonse Richard dans un instant Johan Rayou Johan on va quitter complètement le domaine aérien on va se poser et
4: on va être sur le gazon mais ça va voler très très haut et ça va être un moment historique
2: on parle tennis dans un instant oui, tennis c'est
0: sur RTl là Jean-Michel Zeka sur RTL
1: Ça va faire des histoires
0: Jean-Michel Zeka sur RTL
1: Ça va
2: faire des histoires Les meilleurs experts d'RTL se succèdent au micro de Ça va faire des histoires Nous sommes au cœur de la deuxième manche de cette émission ce matin Attention mesdames et messieurs Johan Rio dégaine sa deuxième histoire
4: en tête à tête
2: Johan c'est parti, en trois
4: minutes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'un face-à-face, mais vraiment d'un tête-à-tête. Wimbledon 2010, Wimbledon évidemment, l'un des tournois, peut-être même le tournoi le plus fameux au monde, le plus extraordinaire. Il y a tellement d'histoires dans ce lieu magique. Et là, c'est une rencontre absolument historique, magique, le meilleur du sport, le meilleur de la vie, le meilleur de l'amitié entre Nicolas Mahut, un Français qui était à l'époque autour de la 150e place mondiale, et John un Américain John Isner, très très fort. Un match qui va durer 11h5, 11h5. Vous vous rendez compte Mais ce qui est incroyable, c'est que quelques jours auparavant, Nicolas Mahut, il doit passer par les qualifications pour se qualifier dans le tournoi principal. Et là, il a déjà un premier match mythique contre Bogdanovic. Donc il le, il gagne 3-6, 6-3, 24-22. Déjà au troisième set, il y a 24-22. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, l'équipe, comme il y a la Coupe du Monde, fait deux une par jour. Et là, vous vous rendez compte, un match de deuxième tour de qualification à Wimbledon fera une des deux unes de l'équipe en disant que c'est un tennis absolument magique 24-22. Et là, on se dit, il va être trop fatigué. Il va être, son physique va être ruiné. Et au troisième tour de qualification, finalement, Mahu va l'emporter contre Kubek en perdant les deux premiers sets pour finalement l'emporter en 5-7. Et arrive donc ce match mythique. Nicolas Mahu, John Isner, premier tour à Wimbledon. Ça va durer trois jours tellement personne voudra que ça finisse. Mardi 22 juin 2010, mercredi 23 juin 2010, jeudi 24 juin 2010 pour finir par la victoire d'Isner en 11h05, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68. 70-68 au cinquième et dernier set. Aujourd'hui, il y a une plaque qui commémore évidemment ce match absolument extraordinaire, un match de légende à côté du cours numéro 18, une plaque pour dire tout simplement que c'est le match le plus long de l'histoire. Mardi 22 juin, finalement c'est la nuit qui va interrompre la première journée à ce moment-là, ils, ont, ils en sont à 2-7 partout. Déjà c'est pas mal, mais là encore rien de légendaire. Deuxième jour, mercredi 23 3 juin. Et là, la nuit, interrompt les deux participants à 59-59. On est à 59-59. Ça a duré des heures et deuxi- des heures ce deuxième jour. Et figurez-vous même que le tableau d'affichage est bloqué, reste bloqué pendant nombreuses heures à 47-47, parce que IBM n'avait pas prévu le programmeur, le programmeur, le programmeur n'avait pas prévu que ça aille au-delà de 47-47. Finalement, que c'est qu'à 23h45, que... ils trouveront finalement un moyen de truc. Et arrive le jeudi 24 juin. Et là, il faut bien vous rendre compte, le monde entier regarde ce match. On se dit, mais on est à la troisième journée. Mais qui va gagner ce match de mammouth On est donc au cinquième set, 59-59. Et là, vous vous rendez compte, pour la première fois en 33 ans, la reine Elisabeth II vient à Wimbledon, non pas pour assister au match, parce que c'était prévu de longue date qu'elle vienne, mais elle vient sur un autre cours pour regarder d'autres matchs. Mais les gens, finalement, s'en fichent de la reine. Non, ce qui les intéresse évidemment, c'est John Isner contre notre français extraordinaire, sympathique, Nicolas Mahut. Et là, les jeux s'enchaînent. Ça continue. Il y a dans ce, dans ce, dans ce stade extraordinaire, il y a 782 places. Parce que, tu vois, c'est vraiment moelleux, c'est beau l'atmosphère. Il y a 782 places pleines arabes. Bord. il y a le monde entier. Tous les, les les autres joueurs s'arrêtent de jouer. Ils sont en train de regarder le match sur des écrans de télévision. Fédéré regarde ça, Nadal regarde ça. Mais qu'est-ce qui se passe Ça continue, ça continue. Ce qui est incroyable, c'est qu'à 68-68, Nicolas Mahu mène 30-0 sur le service Disney. Disney, vous savez, c'est une machine à faire des ace. Et là, on se dit 68-68 pour Mahou sur le service d'Ilsère, mais Isère arrive à revenir encore. Mahu finalement, perd 69, 68 et perdra le match 70, 68. Le cinquième set va durer 8h11, 8h11. Le match va durer 11h05. Et ce qui est fou, c'est que jamais ce record ne sera battu puisque depuis, il y a eu des changements de règles. Et maintenant, au cinquième set, à un moment donné, on va pas jusqu'à 22, 22, 21, 73, 72. Ah ouais, c'est fini. Ça s'arrête à un moment donné et il y a un super tie break. Et ce qui est fou, c'est que moins de trois heures après Donc euh, il a perdu euh, Notre français extraordinaire Nicolas Mahut a perdu Mais trois heures plus tard il a un match de double à jouer Top 3000 Et la Wimbledon refuse que le match soit reporté Et il va jouer un match Le soir en double avec son ami Arnaud Clément Et vous, vous rendez compte le match est encore interrompu par, par, par
0: l'année la Toujours. Mais, ouais, non, mais, euh, voilà. non, mais c'est trop facile. Je de, suis allé ouais. hey,
2: Johan, je peux vous poser une question. Est-ce qu'il va vous rester du ginseng pour la dernière manche C'est la question que je me pose. Et j'aime trop le sport. Alors
4: ah il est dedans. Non, il est je, peux de lui, dedans je,
0: je peux lui poser une question. C'est Comment c'est... tu fais pour pas faire un AVC avant la fin
4: <rire> mais C'est stressant de raconter des histoires devant le monde entier. Johan
2: Rio euh, au service dans la deuxième manche. Je, je monte ah, à la volée. Il est ouais, à la volée Je te transperde par un. Eh, cela dit, c'est, c'est une performance de résumer un match qui a duré 3 jours en 3 minutes. C'est oui, pas mal. C'est vraiment. Un, une en 10 minutes, pardon.
0: Dans un instant, fin de la deuxième manche avec la dernière histoire, ah, celle oui, de c'est Vincent bref Vous voulez que je vous dise de quoi il s'agit Absolument. Alors, euh, je vais vous tête expliquer tête, comment on est amené à rencontrer une superstar de cinéma en tête à tête, que tout est calé, verrouillé et que les choses peuvent très bien ne pas se dérouler comme prévu.
2: Alors, parlons de tête à tête. Qui prendra la tête de la compétition à l'issue du deuxième tour, la réponse Prince. dans quelques minutes à tout de suite. Sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
3: Histoire.
2: Je dois vous dire à 11h17 ce qui se déroule dans ce studio nous sommes en train d'éponger Johan Ryu. pour savoir euh, il est venu avec son assistante personnelle il s'en est, il s'en est mis partout ah Rachel. Voilà, elle a une petite serviette et tout parce que mon casque il a des il para, il para oui. pour le casque et vous savez c'est comme au tennis bon time attention reprise reprise nous sommes dans le deuxième set c'est Vincent là, dans son
0: Perrault ah là je vais monter au filet là vous allez voir je dégaine dernière ah. histoire de la, troisième, de la deuxième manche ah, tête à tête avec une des plus grandes stars de cinéma qui s'est pas passée comme prévu, d'accord L'histoire se passe en 3 minutes. Alors, nous sommes en janvier 2004 et le premier gros film américain très attendu de ce début d'année, c'est le nouveau Tom Cruise qui s'appelle Le Dernier Samouraï. Vous devez vous en souvenir, probablement. Sûr. Et deux semaines avant la sortie du film, Warner Bros m'appelle et me propose de présenter l'avant-première au Grand Rex en présence de Tom Cruise. Vous avez qu'à demander à un affamé s'il a envie de manger. <rire> enfin, vous voyez, donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Et, et, et Carole, ma correspondante de la Warner, me dit, alors attention, il y a quand même des contraintes Bon, en arrivant Tom Cruise fera une séance d'autographe tu verras ça peut être un petit peu long toi tu te tiens près derrière l'écran et puis je te donnerai un top comme ça tu commences ta présentation et tu l'appelles sur scène mais attention il faut quand même que tu nous donnes déjà tes trois questions pour qu'on les fasse valider et trois questions pas plus Je dis, bon bah, ça va ça va il me dit non 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 il y a une autre chose tu ne dois en aucun cas le toucher pas de poignée de main, pas de main sur l'épaule et au moins un mètre entre vous deux. Chaleureux. Euh, alors je lui dis, bon, j'avais pas l'intention de le tripoter, hein, mais, mais d'accord, pas de poignée de main, parce que ça, ça peut se faire spontanément, c'est vrai. Ok, ok, on est au Grand Rex. Moi, j'attendais bien sagement le signal du démarrage derrière l'écran, d'accord Il y avait en effet déjà pas mal de retard. Et tout d'un coup... Je vois devant moi, et je reconnais nettement hein, en contre-jour, la silhouette de celui qui se dirige vers moi, c'était Tom Cruise. Tout seul, je comprends même pas qu'il arrive tout seul. Et là, sans préambule, il me dit en anglais « Hey guy, c'est bien toi le pilote de Dragster ?» euh, Mais non. Je lui dis « Yes, but uh, how do you know that uh, tu vois ?» Il me dit « Aucune importance, comment je le sais Tu vas surtout me raconter maintenant. » Euh, Tout le monde était déjà dans le Grand Rex Et me voilà Bombardé de questions par Tom Cruise Moi j'aurais préféré qu'il me parle de son film Avec Kubrick, avec Jack Nicholson Avec Spielberg, mais non J'ai dû lui expliquer en détail Et en anglais surtout, c'était pas si facile La motorisation de ma voiture fusée Propulsée par un catalyseur de la NASA Du module lunaire Apollo Euh, Les 30 000 chevaux de puissance Il il me croyait pas, il en revenait pas Les parachutes, comment on freine Une bagnole à 500 km à l'heure enfin, ça n'arrêtait plus. Et alors, j'ai quand même pu obtenir quelques confidences sur son amitié avec Paul Newman, parce que je vous rappelle que Newman avait gagné les 24 heures du Mans, et qu'ils avaient tourné ensemble la couleur de l'argent, lui était pilote de NASCAR dans le jour de tonnerre, donc j'ai pu poser 2-3 questions, mais notre tête-à-tête dans un Grand Rex plein a duré plus de 20 minutes derrière l'écran, seul. Tout le monde attendait, personne n'osait l'interrompre, parce qu'on ne coupe pas. Tom Cruise quand il parle à quelqu'un il a été super sympa adorable, à l'opposé de toutes les recommandations qu'on m'avait faites et, et évidemment, regardez sur le net il n'existe quasiment aucune photo de lui en train de serrer la main à quelqu'un et là, j'ai mis la photo sur mon Instagram avant de commencer je l'ai l'émission vu, ouais. vous l'avez vu, ouais, vu. Il, a, et, et, il m'a serré la main vigoureusement, chaleureusement son entourage n'en revenait pas parce que c'est très rare chez lui avouez quand même qu'une rencontre comme celle-ci dans un tel contexte, avec une telle star, c'est pas banal, et surtout, ça s'oublie pas.
2: Vincent Perrault et Tom Cruise
0: ah, c'est, bien. c'est bien. Je vous ai amené la, la photo. La photo. Oui,
2: on a la photo. Ouais, je
0: vous ai respecté un peu quand même. Vous
2: êtes un peu musée grévin sur le truc, et les deux, mais c'est un <rire> peu sujet, rien.
0: mais. Et je vous rappelle que le dernier Mission Impossible, un Death Remocking Part 1, sort très bientôt. Évidemment. Le 12 juillet, avec ce mec exceptionnel. On rappelle que vous déteniez un record à l'époque de. Je l'ai toujours. C'est toujours en cours 530,6 km/h en 3 secondes 6 d'accélération sur 250 mètres des arrêt
3: Malade euh, Rio a fait
0: mieux.
4: Hein. Regardez <rire> <rire> l'état dans le
0: alors, bravo
4: Vincent et
0: tu, t'as envie de continuer. Est-ce que tu as envie de, 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 de remettre le couvert Et de recommencer Non, j'ai dit que j'arrêtais, maintenant je suis un homme marié J'ai des enfants, ouais, Arrêtez ouais, les ouais. conneries Est-ce que Johan est prêt à commenter l'événement <rire> Ah ben alors, rien de plus, bon, J'aurais c'est... pas le temps, trois secondes alors, là, J'y retourne <rire> Elle avait vraiment des parachutes de votre voiture Ah bah oui, bien sûr Ils sont où les 200 000 dollars oh, À 530 km à l'heure pour freiner une voiture Il n'y a que des parachutes qui tiennent le coup
2: C'est génial Bon, c'est la fin de cette deuxième manche euh... Après cette troisième et bon. dernière histoire, nous ferons un point sur les scores. Dans quelques instants, je rappelle que vous votez maintenant pour départager nos trois experts, pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix. Tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission. RTL.fr, l'appli RTL de « Ça va faire des histoires ». Vous votez pour votre expert favori, vous sélectionnez son nom. C'est très très simple. Je rappelle qu'à l'issue du premier tour, Jean-Alphonse Richard, menez le bal. Mais on va ah, jamais, on jamais le rattraper. Columbo. Il a 52% non, mais pas du tout. Vous allez voir. Depuis non,
3: il faut jamais dire ça. Depuis ouais, lundi, là,
2: on est, on est, c'est surprise sur surprise. Ah, oui. ouais. un, rien n'est joué. Ouais. Début de la troisième manche dans quelques instants, et dans la troisième manche, vous lâchez les chiens. C'est-à-dire, que c'est carte ah, oui. blanche. Vous faites ce que vous voulez. <rire> vous voilà. illustrez. Non, non, il vous appelez ça. des témoins Je si vous voulez. Non. Non. Vous appelez Tom Cruise s'il le faut. <rire> on peut démarrer
4: dit... maintenant. On peut démarrer maintenant.
2: Le débat continue dans un instant. Attention, ce sera juste après Slimane et Claudia. Yo, KPO, la chanson s'appelle « Chez toi » parce que vous êtes ici chez vous.
1: Je chantais mes peines sur le banc de la cité Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier Et quand venait l'été, je traversais la mer Faut savoir d'où tu viens mon fils, comme disait mon père Je chantais dans ma chambre, je fermé la porte Je criais mes démons le diable les emporte Et comme venait l'été, je traverse à la mer Un diamant, une machine, comme le disait ma mère mmh. Commencez chez toi mon frère C'est toi love, mon...
2: chanson s'appelle Chez Toi. Évidemment, c'est un des extraits des albums Rose des ventes », de Claudio Capéo et Chronique d'un Cupidon, l'album de Slimane. Les derniers albums en date de ses deux camarades. C'est aussi un extrait de la compilation Les artistes RTL 2023. Tous les tubes de cette année 2023 réunis sur un double CD. La bande son de votre été. Que se passe-t-il sur les plateformes RTL en ce moment
0: Ah, ça fume que passe-t-il que ça sur fume, l'appli sur
2: rtl.fr. <rire> et au 32 10, <rire> qui sera élu Le meilleur de cette deuxième manche Jean-Alphonse Richard sera-t-il toujours en tête Avant l'ultime ligne droite Ça Ça va être être dur dur de le le rattraper La réponse dans Ça va faire des histoires Le plus grand concours d'histoire de l'été sur RTL
1: Après ceci
3: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant
1: sur RTL
3: Jean-Michel Zeka
1: Ça va faire des histoires sur RTL
2: et autant vous dire qu'il y a une pression, un suspense dans ce studio ce matin. On veut
4: savoir. Ils sont
2: tous en train de s'observer. <rire> Personne ne se parle. Hein. Il n'y a plus non. d'amitié. Ah non, c'est, c'est de l'amitié. D'amitié. C'est
4: fini. C'est, c'est la radio des belles ondes. Ah,
2: Johan, <rire> Johan Rio, avez-vous opéré une remontada que vous, miteriez, que vous mériteriez
4: d'ailleurs Parce que je vous ai senti très concentré dans la deuxième manche J'ai moment. toujours préféré les perdants dans ma vie. Mais les, les perdants magnifiques. Oh, Beautiful loser Il affiche
2: 20% de vote ah.
4: bah, c'est... Ouais. Les gens n'aiment pas le tennis
2: je crois qu'il ah, je... C'est ah. pas une radio de sport non, bon. mais oui. ah, mais... Wimbledon, c'est culturel c'est... Vous auriez raconté un truc sur Roland-Garros Peut-être que ça nous aurait concerné Wimbledon, ça nous a moins parlé
0: j'ai Merci beaucoup oh. Cher oh. Auditeur. Euh, Attendez, attendez, j'annonce Balle 9, 3 oui. manche ah, oui. dans un instant Vous n'avez pas dit votre dernier mot Cela dit Jean-Michel, il nous parlait tout à l'heure de la guerre des senteurs ça puait, tu vois Tu vois, la guerre des senteurs, ça sent pas bon. D'autant, Johan, que
2: continuer à poser le rythme. Parce que, dans un instant, c'est vous qui démarrez la troisième manche. Donc, si je gagne la
4: troisième manche, je peux gagner la match Ah bah, bah c'est oui. le final bah oui. ouais,
3: Bien sûr Si tu fais un
0: carton, bien sûr. Vincent Perrot. Alors Est-ce que je me rapproche de...
2: Grappi de... Ouais, je grappie. Sur Jean Jean-Alphonse Richard, Vincent Perrault, 30% de ah. vote. Et alors là, c'est... C'est le patron là. Ça. Ah
0: bah ouais parce qu'à l'heure 30 plus 20, il est toujours à 50%. Il est à 50%. Oh là
2: bravo. Jean-Alphonse Richard, ah ouais. c'est-à-dire que là, il n'y a, a même pas de débat, il n'y a pas de sujet. La vache. C'est pas fini, c'est
0: pas fini. Ah ouais, quand mais je là, vous là, dis, quand même, euh...
2: L'heure du crime. Cet homme est un tueur. C'est pas... <rire> Sans avoir l'air. C'est en fait vrai. le
0: coupable. C'est lui, dans toutes les histoires, c'est Jean-Alphonse le coupable. L'étrangleur du studio. Exactement. Je ne veux plus jamais refaire l'émission avec lui. Ouais, plus mais je jamais. suis un sacré détective, attention.
2: Bon, attention, les amis, troisième et dernière manche. C'est la carte blanche. Chacun dans son domaine. Le sport pour Johan, le cinéma, la musique, l'automobile, peut-être, pour Vincent. Et évidemment, vous l'avez compris, pour le taulier. Le meurtre. <rires> taulier, c'est le
3: terme d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Genre, hein.
2: Ouais,
4: on va en parler. On va en parler. De toute façon. Ouais. Hein. Johan, vous êtes prêt Ah, complètement. On va où Le Tour de France. Une des épreuves mythiques, évidemment, au monde. Ah, ah, le ça, Tour ça, de ça France 89. Non, attendez, parce que vous allez parler d'une remontada, justement. Oui. C'est celle que je vous souhaite. Oui. J'adore comment vous faites, vous êtes un homme de radio parce que vous savez qu'on est un petit peu en avance donc vous faites durer le suspense, on est un petit peu en avance sur le conducteur, je dévoile tout et donc là, vous... j'adore vous laisser traîner votre voix et Vous êtes un partenaire idéal
3: <rire> Mais là, là, on est en retard Mais
4: vous m'avez dit, Johan, vraiment, fais long fait Non, j'ai sus- rien du tout, tout
2: On est tout à fait parfaitement alors Vous êtes prêts en 3 minutes ouais, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est la dernière manche
4: Tour de France 89. Alors je ne vais pas vous raconter ce que vous savez déjà, cette fin extraordinaire sur les Champs-Élysées, avec Lémon qui gagne le Tour de France pour 8 secondes par rapport à Fignon deuxième. Le maudit Laurent Fignon deuxième à 8 secondes. Je ne vais, vais pas vous parler de la fin du Tour de France 89, mais du début, de ces premières minutes. Ces premières minutes qui vont être fatales à Pedro Delgado. Nous sommes donc. Le premier samedi du Tour de France 1989, il est 10, 17h17. Pedro Delgado, normalement, qui a gagné le Tour de France précédent en 88, qui a fait deuxième du Tour de France 87, donc doit s'élancer au Luxembourg pour un, pour un prologue, pour un contrôle à montre. Et là, les secondes passent, les minutes passent C'est Pedro Delgado, il n'est pas là. C'est absolument incroyable. Mais que se passe-t-il le, le vainqueur du Tour de France, le tenant du Tour de France 88, il n'est pas là en 89 pour le départ. Mais qu'est-ce qui se passe Les minutes s'égrènent. Et vous vous rendez compte, il va prendre le départ avec 2 minutes 40 de retard. C'est-à-dire que déjà, avant même de commencer son premier coup de pédale, il a 2 minutes 40 de retard. Vous imaginez bien que normalement, c'est impossible à remonter. Il a toujours assumé, il a dit tout simplement ben, « c'est la faute de personne, ce n'est pas la faute de mon équipe, c'est que je pensais que j'avais encore du temps. Et donc ben j'ai vu que ben, je regardais ma montre, je pensais que j'avais encore du temps et je me suis trompé dans les horaires et je suis arrivé en retard. » Et ce qui est beau déjà avec Delgado, déjà en premier en premier lieu, c'est qu'il n'a accusé personne de ce retard. Il a dit « c'est moi le fautif, vous vous rendez compte, 2 minutes 40. » Pourtant il fait un très bon prologue, mais il finira dernier de ce prologue, 198 e avec 2 minutes 54 de retard. Et déjà 2 minutes 48 de retard sur Fignon et Lemon qui finissent avec le même temps. Mais là, ce n'est que le début des malheurs, parce que qu'on se dit là, bon, arriver 2 minutes 40 à un prologue, pourquoi pas Mais C'est déjà catastrophique, on ne sait jamais. Mais le lendemain, c'est pire, parce que le lendemain, c'est le coup de grâce. C'est un contrôle la montre par équipe. Lui, Delgado dans une très bonne équipe, l'équipe Reynolds, qui est une super équipe, avec, normalement, avec notamment Indurain, qui va gagner 5 fois le Tour de France dans les années suivantes. Et là, à mi-parcours environ de ce, de contre-la-monde par équipe, et eh bien, il a un coup de, un coup de grisou, un coup de buis, un coup de fringale, on ne sait pas, sa tête explose, et ses coéquipiers, vous vous rendez compte, ses coéquipiers doivent l'attendre à un moment donné. Et là, ça va être encore plus terrible que lors du prologue, puisque le, le lendemain, donc lors de ce contre-la-monde par équipe, et eh bien, ils vont, Reynolds va perdre 4 minutes 32 sur l'équipe de le, Laurent Fignon, l'équipe super U. Et c'est-à-dire que le dimanche soir, déjà le deuxième soir de ce Tour de France 89, vous vous rendez compte, Pedro Delgado est avant-dernier 197e du classement avec 6 minutes 29 de retard sur Lemon et 7 minutes 20 sur Fignon. Et là évidemment hein, quand t'as 7 minutes 20 sur Fignon de retard et 6 minutes 29 de retard sur Lemon, c'est quasiment fini. Certains parlent même d'abandon. Certains disent mais Delgado, il va arrêter. Mais Delgado, c'est quelqu'un de vaillant, quelqu'un qui a un sourire absolument extraordinaire, quelqu'un qui est adulé par euh, la population espagnole, encore adulé encore aujourd'hui, il est c'est un héros et non, il ne va pas abandonner et il va commencer sa remontée fantastique le jeudi 6 juillet lors d'un contrôle à montre entre Dinard et Rennes et là il va être à l'heure. Et Il va même finir deuxième Pedro Delgado et il va reprendre, il va commencer sa remontée, il va reprendre 32 secondes sur Laurent Fignon mais ce n'est que le début quelques jours plus tard on est dans la montagne on est vers Cotteret on est dans les Pyrénées et là Delgado finit 3 il reprend 29 secondes à Lémon et Fignon ça continue encore le lendemain mardi 11 juillet on est encore dans les Pyrénées et là c'est un coup extraordinaire de Delgado c'est un hold-up absolument extraordinaire c'est un coup de force Delgado reprend 3 minutes 26 à Fignon et 3 minutes 38 à Lémon et on se dit mais pourquoi pas c'est absolument incroyable il était 198 e 197 e et là déjà le 11 juillet il est 4 du classement il n'a plus que 2 minutes 53 de de retard sur Fignon le dimanche 16 juillet et où va il s'arrêter c'est une fusée c'est Neil Armstrong Pedro Delgado encore dans une étape de montagne cette fois-ci dans les Alpes à Orcière Merlet il reprend 8 secondes à Lemon et 55 secondes à Fignon Delgado est toujours quatrième mais il n'a plus que 2 minutes, de, 2 minutes et 8 secondes de retard sur Fignon le mercredi 19 juillet cette fois-ci on est à l'Alpe d'Huez. et là Delgado décramponne Lemon il reprend 1 minute 19 à Lemon il revient à 1,55 du leader Delgado vous, vous rendez compte il n'a plus de 7 minutes il revient à 1, 55 et malheureusement on a quelques jours de l'arrivée les Alpes sont quasiment passés, il va devoir malheureusement euh, dire euh, c'est pas possible, il va devoir faire le drapeau blanc, mais il va finir troisième de ce Tour de France pour vous montrer que la détermination l'agnac de ne jamais abandonner c'est plus fort que tout, Delgado qui avait gagné en 98, il finit troisième et ce qui est beau c'est qu'il a une sorte de malédiction en 84 fracture de la clavicule à quelques jours de l'arrivée alors qu'il était dans le top 5 Comme chrono. En 4... et en 86 il avait dû abandonner, sa maman était décédée quelle histoire extraordinaire. Méditez cette histoire de Johan
2: Rio parce qu'il l'a dit Rien n'est jamais perdu mmh, jusqu'à ah, avant sait, la fin.
4: On le sait. C'est hein vrai, Et c'est vrai, on jamais connaît surtout abandonner. les 8 secondes de Lemon Fignon, mais on connaît beaucoup moins Delgado cette histoire. El Mayoyon. Le Mayoyon. Le Mayoyon. Ah, quelqu'un qui était adoré et encore plus adulé que Migueline Indurain, qui a 5 Tours de
3: France. Ouais, ouais, ouais. Je suis épais. Euh, moi après cette euh, montre.
4: La route du tour, toutes les demi-heures,
2: hein, vivre <rire> sur RTL avec Christophe Paco et toute l'équipe d'RTL. Vous êtes sur la route du tour euh, tout l'après-midi. Hein. Nous, on est crevés. On, 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 on a écouté, on est crevés. C'est un truc de fou. Bon, euh... j'ai donné ma vie. Est-ce que ça, est-ce que ça suffira <rire> ouais, ouais. Je suis satisfait
0: de moi, je vais aller au restaurant. Un peu. Il je est dis- content, il ouais, je... est content.
2: Dans un instant, deuxième histoire de cette dernière manche, c'est Vincent Perrault.
0: Ah, là bon d'accord, je me prépare. Euh, je vais parler, je, euh, je peux vous dire de quoi il s'agit. Je vais rendre hommage à un artiste, un chanteur que j'adore, dont on a complètement oublié que la première partie de sa carrière, c'était de la pub. On en parle On en reparle sur après. RTL à tout de suite. Jean-Michel Zeka sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. RTL,
3: ça va faire des histoires.
2: Au cœur de la troisième et dernière manche de Ça va faire des histoires en direct sur RTL pour une vingtaine de minutes encore. Johan Rioux, Vincent Perrault, Jean-Alphonse Richard, le leader Et je rappelle que jusque-là, il n'y a pas de débat. Hein. Le maillot Yon Ah bah le maillot Yon, c'est Yon c'est 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 hein. Alphonse. Alors, attention, je vais vous donner justement, tiens, euh, les deux euh, un peu à la traîne. Oui, ouais, ouais, <rire> on ça va. Ça va Vincent, Johan, je vais vous donner 15 à 20 secondes chacun à votre tour. On va commencer par Johan ouais. pour euh, expliquer... À la France entière, pourquoi dans les prochaines minutes, il faut voter pour vous
4: Johan alors s'il vous plaît votez pour moi parce que je suis quelqu'un de fragile, je pleure oh je, suis oh, je suis célibataire, sans enfants, j'ai pas fait l'amour depuis 85 <rire> mois. Donc ça va, donnez-moi un peu des fusions, donnez-moi de la fusion, donnez-moi de l'amour, de l'amitié. Allez, on vote sur combien
2: 36 34 Non 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 32-10 <rire> <dix>, <rire> sur l'application RTL et sur euh, le site Allez, RTL. Votez, 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 Excellent. puis je t'inviterai au restaurant si ben, si j'arrive à gagner. Je sais pas si. Ça oh, c'est le chantage ah ouais. Je
0: sais pas si ça suffira, mais c'est bien tenté. Et on peut voter sur 36-15 UA. <rire> Pou la minitel. Alors, Vincent Perron en 10 secondes. Alors moi simplement ce que j'aime c'est surprendre dans la vie. Ce que j'aime c'est donner des informations dont on se dit "Ah ouais, putain, je me souvenais plus." Et je pense que là ça va être le cas. Bon, c'est assez clair. Jean-Alphonse, il passe son tour de toute
2: façon, il règne en maître absolu mmh. sur la compétition de l'imbat-table, ce matin. Mais l'imbat-table. attention, soyez prudent. Bien sûr. J'en ai vu depuis lundi oui. se prendre des claques en finale. Regardez Delgado. Ouais.
0: Hey. Vincent. Alors, c'est euh, OK C'est parti, on continue. Eh d'accord. Bon, vous savez évidemment que les bases de la publicité, radio ou télé, c'est évidemment de surprendre hein, le potentiel consommateur avec des idées nouvelles et des idées inédites. Vous pensez bien que quand Vanessa Paradis fait la pub Chanel, on ne va pas la revoir ailleurs avant longtemps Pareil pour Georges Clounet, pour Nespresso. Ou même, tenez, vous vous souvenez de Claude Brasseur avec le camembert Langto
3: Langto il ne changera pas de sito.
0: Et voilà. Ah non, je suis allé chercher dans les archives. Hein. Alors, en revanche, il y a un cas unique en son genre. Une voix, un son, un esprit publicitaire, un homme que toutes les marques, même des marques concurrentes, se disputaient, c'est Richard Gottenner. Et savez-vous que Richard a débuté dans une agence de pub Il a commencé sa carrière comme ça, en 72 Il s'est fait renvoyer au bout d'un an pour mauvais esprit. Ça veut dire qu'il était bon. Hein. Ça veut dire qu'il était formidable. Il a continué il a créé sa propre agence spécialisée dans le son, des spots de pub pour la radio et pour la télé. Et immédiatement, Richard Gottener a amené une fraîcheur, une folie communicative dans ses spots. Ça excédait jamais 20 ou 30 secondes, bien sûr. Et tout le monde le réclamait sans même se soucier de la concurrence. C'est ça qui était extraordinaire parce que c'est une chose impensable aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que Gottener a été le seul à créer de véritables tube de pub je suis sûr que vous n'aviez peut-être pas fait le rapport entre lui et ça s'il n'y a pas de bulle dans Banga alors qu'est-ce qu'il y a dans Banga il y a des fruits dans Banga il y a de l'eau, Bunga, y a de l'eau. Et, et ben, voilà. quand je vous dis que ce sont de vrais ah ouais. tubes c'est Gotenner le seul spot de pub qui nous donnait envie de boire de l'eau et ben c'était ça et écoutez la voix c'est Richard Gotenner
1: vous allez retrouver la vitalité qui est en vous.
0: Alors, il y en a un que j'adore, il y a un spot, il a fait un truc pour l'Apéricube, c'est écouter ça. Je te montre mon cube. <rire> tu me montres
1: ton... <rire> Génial.
0: On se montre nos bon, celle-là il fallait, il fallait être un peu barjot à l'époque pour faire ça Et alors mon petit préféré Parce que vous savez que j'ai un cœur tendre Et que je suis romantique <rire> Moi c'est Belle des champs que j'adore, ah, ouais. tu oh. dedans, les ah, j'adore. Voilà. Et ça c'est Gottenner Mais on, on a, a tout, tout fait toujours fait le rapport Et ça c'est l'hymne de la France heureuse <rire> Vous savez qu'il a fait presque 200 spots de pub Et puis à un moment donné Quand même il voulait pas trop se contenter De 15 ou 20 secondes Il a voulu faire des chansons et ce spot-là, Infinitif. Infinitif, tu es très joli beau. Est-ce que vous avez remarqué que Infinitif est devenu une chanson primitif Primitif Voyez, un spot de 20 secondes qui devient une chanson de 3 minutes. Souvent, c'est l'inverse. Ensuite, il a cartonné avec le mambo du décalco, la femme à lunettes, Chippy, etc. Donc, comme je pense que vous n'aviez peut-être pas fait le lien entre Richard Gottenner et ses spots mythiques, eh ben voilà, je pense que vous vous êtes dit « Ah C'était ça !» Et dernière surprise, vous la voulez mm-hmm. Écoutez ça.
1: Bonjour les gars et les filles, c'est Richard Gottenner dans les écoutilles.
0: Alors, je suis très heureux de constater que mes pubs ça fait des
1: histoires ce matin sur RTL.
0: Allez, je vous embrasse tous. Génial. Oh, message
1: Salut de Richard. Un message de... Oh,
0: génial. Richard. Merci à Richard Gotener. Et voilà. Et, ah, je, et je précise que Richard reprend sa tournée à la rentrée. Gotener ramène sa phrase. Il démarrera le 8 octobre Joli. au Fantasy Festival c'est un de Génie. Carter. C'est un génie. Ah ouais. C'est un génie notre ah, Gotener. J'adore.
2: J'adore. la
1: Marie.
2: Oh là là. Le décalco. Le décalco Attention mambo, mambo. Le décalco, Le décalco Marie. Marie. ça va faire des histoires tout l'été c'est en direct 10h30 midi sur RTL vous savez que nous sommes dans la troisième et dernière manche c'est sportif hein j'ai tout
0: donné là. Ah, c'est, un,
2: c'est un dernier avec, avec tour
0: ça si je remonte pas Jean-Alphonse Richard j'arrête bah attention bon parce qu'il eh,
2: arrive avec un truc il a, il a l'attaché case avec l'arme ultime <rire> c'est à dire qu'il était déjà en tête oh non il va vous achever oh vois. non écoutez ça 3210, RTL.fr, l'application RTL, vous allez gagner un séjour au parc Astérix pour 4 en votant pour l'expert gagnant qui vous rappellera dans quelques minutes. Voici l'ultime histoire de l'homme du crime.
3: Eh bien, on va partir un petit peu faire un tour en Angleterre. Je vous emmène à Sunningdale, c'est à 1h30 de Londres, dans un manoir, une très grande maison mais elle n'est pas habitée par n'importe qui cette maison, elle est habitée par Agatha Christie vous connaissez Agatha Christie, tout le monde bien. connaît Agatha Christie, mort sur le Nil, le crime de l'Orient Express, Elle a, à l'époque elle a 36 ans, on est en décembre 1926, et elle est déjà très célèbre, elle a une petite fille Rosaline, 7 ans, elle a un mari le colonel Archibald Christie tout va bien pour elle, elle a de l'argent elle est reconnue, elle est célèbre mais ce matin-là, au matin du 4 décembre 1926 au matin, la secrétaire veut se lève et puis elle s'aperçoit elle s'aperçoit que la maison est vide. Il n'y a plus d'Agatha Christie dans la maison. Elle va au garage et elle s'aperçoit que le garage est vide. La grosse Maurice euh, que conduit normalement Agatha Christie n'est plus là. Alors, c'est étonnant. La reine du crime a disparu un beau matin comme ça, sans donner de nouvelles. La petite fille est là, le mari est resté à Londres, on ne comprend pas. Euh, on va retrouver la voiture quelques heures plus tard, à 30 kilomètres de là. Euh, on va retrouver ce, à l'arrière de la voiture son manteau. Elle a un manteau en fourrure et on est en l'hiver, il ne fait pas très chaud il y a le poudrier aussi des des objets auxquels elle tient beaucoup, il y a le poudrier de sa mère sa mère est décédée récemment, elle tient beaucoup à ce poudrier qui est là, sur le siège arrière il y a même son permis de de conduire donc euh, effectivement, et puis la voiture est légèrement accidentée, on se demande ce qui s'est passé alors, accident suicide, suicide pas certain, parce que c'est une femme très pieuse et on ne se suicide pas chez les catholiques comme ça et enlèvement, c'est possible, parce qu'elle est connue, pourquoi pas Le fait est, c'est qu'Agatha Christie est absolument introuvable. Et on a découvert cette voiture, ça pourrait faire un titre d'Agatha Christie, dans un étang qui s'appelle l'étang du silence. Alors évidemment, la presse anglaise va se précipiter sur cette affaire. On va se demander où elle est passée, on va dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais on sait que la vie, dans sa vie intime, ça va pas très bien. D'abord, sa mère est morte, je l'ai dit, et puis son mari, on dit qu'il a une vie plutôt sentimentale, agitée. Il a une maîtresse à Londres, Nancy Neal. C'est une très belle femme. Agatha Christie, ça n'a jamais été un premier prix de beauté. Elle a beaucoup de talent, mais Nancy Neal est beaucoup plus jeune et beaucoup plus sympathique, beaucoup plus souriante. Donc, on soupçonne le mari. Est-ce que le mari aurait pas tué, finalement, aurait fait disparaître sa femme Il va devoir s'expliquer, il est montré du doigt, même la police va aller le voir. Et puis, euh, d'autant plus que c'est curieux parce qu'il euh, y a trois lettres qui ont été envoyées par Agatha Christie ce, ce matin-là. Une à son beau-frère, il l'a détruite. Il l'a même pas lue. C'est curieux, quand vous recevez une lettre, vous la lisez. Il a détruit, il l'a même pas lue. À sa secrétaire, Carlo Fischer, qui elle l'a remise à la police. La police ne dit pas ce qu'il y a dans cette lettre. Et puis une à son mari, et le mari dit « j'ai brûlé la lettre ». Le mari ne l'a même pas lue. Le fait est, c'est qu'elle euh, va dire dans cette lettre « J'ai jamais fait de mal, tout ce qui se passe est trop injuste ». Donc on sent une femme qui est euh, déprimée. Neuf jours de chasse à Agatha Christie, les journaux se déchaînent. Et finalement, euh, le dimanche 12 décembre, il y a deux musiciens, musiciens d'un petit orchestre classique dans un hôtel de Harrogate, c'est à 6 euh, heures de train de Londres, qui vont reconnaître Agatha Christie sous les traits d'une cliente qui s'appelle Teresa Neal. Alors c'est curieux parce qu'elle a pris Neal, c'est le, le nom aussi de famille, de la maîtresse ils vont dire, c'est elle, c'est Agatha Christie, le mari va venir, les policiers vont venir, et effectivement, c'est Agatha Christie. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais, on n'en saura jamais plus. Elle va subir des séances d'hypnose. Agatha Christie pour se rappeler ce qui s'est passé. Elle sera toujours incapable de dire comment elle a disparu pendant six jours. On ne sait pas comment elle a pris le train. On ne sait pas pourquoi elle est allée dans cet hôtel. On ne sait pas pourquoi elle a pris cette, ce nom et sous une nationalité sud-africaine. On ne sait rien. Elle n'en parlera jamais, Agatha Christie. Ça va être, elle va divorcer après cette affaire. Elle ne sera plus jamais la même. Et il y a un mystère, Agatha Christie, qui persiste encore aujourd'hui. Et il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette histoire parce qu'effectivement, c'est le mystère premier d'Agatha Christie. La reine du crime a disparu.
2: Je regarde Vincent Perrault et Johan Rioux qui se disent « Qu'est-ce que tu veux faire Contre ce genre Là, moi, d'histoire. Honneur
3: je, me dis, d'être battu. je
0: me dis, tu peux rien faire, et je me dis, t'as quand même fait 4 minutes. Non, hein. oh, mais, mais d'accord mais oui, bon. oui, oui, c'est vrai. Mais, c'est vrai, je me suis laissé aller. L'histoire vaut ah, bon, le coup. Il étions en euh, Angleterre. Il était
2: euh, pas loin de 4, ah, mais. Est-ce, est-ce que vous avez vu le temps passer Absolument non, pas. C'est bien ça le problème. Mais c'est Sensationnel. Mais on sait jamais. Cette question se pose quand même, elle s'impose à vous. Il faut défendre Richard Gauthener et ses spots de pub, les amis. Regardez le camelot, le camelot. Jean-Alphonse Richard a-t-il tué le game la réponse dans un instant. Ça va faire des histoires
1: Reviens dans un instant sur RTL. des histoires sur RTL.
2: J'espère que vous avez passé un délicieux moment avec nous dans Ça va faire des histoires. Nous allons vous révéler ce matin qui est le vainqueur, qui est le grand gagnant de ce concours d'histoire, de Johan Rio, Vincent Perrault ou Jean-Alphonse Richard. Jean-Alphonse qui menait la danse depuis le début de cette émission. À aucun moment... Il ne s'est senti menacé Ah oh bah non Ah aucun
0: C'est, bah, c'est sûr quoi,
2: Alors que c'est l'homme le plus humble du monde, jamais il, il... il ne pense ça de lui. Ah, ah mais attendez, bien. parce que cette émission est faite de rebondissements. Ah. émission est ah. faite de surprises. Attention.
0: Ouais, Mais non, mais c'est, c'est lui qui nous fait du suspense à Hitchcock, Jean-Michel. Là. J'ai élucidé
2: ce qui s'est passé <rire> euh, sur les plateformes d'RTL. 3210RTL.fr, l'appli RTL. Vous êtes très nombreux à jouer avec nous. Vous allez gagner votre séjour au parc Astérix en famille. Vous partez à 4, séjour c'est VIP. Bien. Ah ouais, c'est bien. on vous invite dans les meilleures conditions. Vous allez découvrir la nouvelle attraction euh, tout à Tisse. Et vous allez voir que ça va être absolument exceptionnel. Tout comme l'ont été nos trois experts ce matin. Le sport, la musique, le cinéma, la pub, le crime mais il y a un gagnant il affiche 19% d'intention de vote à l'issue de ce troisième tour je ne vais pas dire que c'est une alors à l'inverse d'une remontada c'est une dégringola <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé ne me posez pas la question je n'ai pas la réponse Vincent Perrault je, je, ça, n'a ah pas, bon, eh ben, ça n'a pas fonctionné
0: Si ça veut pas
3: Quand ça, ça veut, veut pas, ça veut pas
2: Pourtant Vincent a fait une belle petite remontée oui, Juste à la deuxième oui, oui,
3: bon. Bon.
2: Ça va se passer entre Jean-Alphonse Richard Et Johan Rio ah. Le Tour de France De Pedro Delgado Ou Agatha Christie hum.
4: Pour dans la dernière ligne droite Peut-être l'emporter Je vais faire comme Delgado je vais échouer d'arrière. C'est qui est beau. Il, il le, le sent cas, bien, Johan. J'ai rarement fini deuxième dans ma vie. C'est déjà magnifique de finir deuxième. Johan Ryu, il y a cru jusqu'au bout.
2: <rire> Mais ce ne fut, fut sous- ce ne fut pas suffisant pour terrasser l'incroyable c'est Jean-Alphonse eh ben Richard. Ouais. 52% des vannes. Merci, merci. Ah ouais. merci, c'est trop. Et merci. Alors on se disait un truc, on va être honnête. Quand un expert commence son histoire par. Nous sommes le 10 juin 1984 <rire> dans un manoir dans un manoir, manoir du nord de l'Angleterre. Ouais. ouais. T'as compris que mais oui, mais mais oui, t'as compris mais oui, que t'étais pas venu. Enfin, t'es venu pour l'écouter. Ouais. Jean-Michel, j'ai appris un truc extraordinaire. J'avais de belles histoires,
4: mais le problème, c'est que j'ai raconté la chute d'entrée de jeu. savez oui, peut-être. Eh oui, Et oui. Et on apprend de ses erreurs. Donc pour mardi prochain, je vais apprendre. apprendre. On apprend de ses erreurs. On mettre
3: à
2: Jean-Alphonse. C'est vous qui allez appeler le gagnant.
3: Ah oui, avec plaisir. Il S'appelle Mathieu. On Mathieu en direct. Attention, Mathieu est au bout du fil.
2: Vous allez lui annoncer qu'il a gagné.
3: Hello. Mathieu Oui. Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard de RTL. Bah, bonjour
2: Jean-Alphonse.
3: Comment ça va bah, Très bien et vous, vous avez, bah, Très bien, et, mais ça va encore mieux pour vous parce que euh, dans Ça va faire des histoires, vous avez gagné, mon cher Mathieu. Ah bah je vous remercie, c'est parfait. Voilà. Mathieu,
2: je peux vous poser une question ah Oui, bien sûr. Que faisiez-vous le mercredi 5 juillet 2023 à 11h55 Il me semble
3: que j'écoutais RTL.
2: Vous emmeniez votre famille à au parc ah. Astérix exactement le parc Et Astérix oui. qui vous accueille à 4 vous partez avec vos amis avec vos proches vous faites ce que vous voulez mais vous découvrez une toute nouvelle attraction vous a réservé un séjour exceptionnel merci d'avoir écouté ça va faire des histoires est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous
1: ah excellent oui bravo j'adore, j'adore vous avez votre voté pour jo...
2: vous avez voté pour Jean-Alphonse parce que oui. évidemment ce matin vous considériez que c'était le meilleur expert
1: ah, tout à fait, oui, puis la... j'adore ces émissions aussi
4: alors il n'y a, a aucun souci, les récits sont parfaits la, Laquelle ah, bah, des trois
2: cool. histoires a fini de vous convaincre euh,
4: bah, Écoutez, oui, celle d'Agata Christie m'a, m'a, m'a beaucoup plu aussi, alors euh, bon euh,
3: ça m'a fait pencher euh, vers Alphonse Bon, c'est
2: gagné, bravo la, la Mathieu Je vais vous poser une question supplémentaire, en tout cas je vais vous faire une affirmation vous me dites si elle est vraie ou si elle est fausse elle concerne Jean-Alphonse en cas de bonne réponse, je vous offrirai un cadeau supplémentaire Les disparus de l'avenue Charles de Gaulle et le premier roman signé Jean-Alphonse Richard. Vrai ou faux, Mathieu
3: Oh, je dirais vrai. Jean-Alphonse mais C'est faux. Ah, c'est, non, c'est, c'est faux, Mathieu, hélas. Alors, ah, c'est, ah, c'est une histoire de disparu, mais c'est la disparue d'Altamonte. Voilà, voilà. Altamonte.
2: L'avenue la Charles de Gaulle,
3: c'est ici, et personne n'a disparu. Hein, <rire> crois, jusque-là. Mais c'est pas grave, on vous embrasse, Mathieu. Merci, Mathieu, merci, d'avoir joué à vous. Bravo, merci.
2: Bel été à vous et bonnes vacances si vous avez la chance merci d'en prendre. également à vous. Aussi. On applaudit Jean-Alphonse Richard. Ah, bravo. Tout. Merci,
0: merci, de merci, de merci. Bravo à vous, franchement. Vous rendez quand vous voulez hein.
3: Avec plaisir Oui, bah sans
0: moi hein. Parce que je l'aime On a nos bureaux juste à côté Mais mais plus jamais avec Jean-Alphonse dans l'édition Bonne chance aux autres Qui seront les experts justement
2: de demain Je vous le révèle dans un instant
1: RTL,
0: ça va faire des histoires
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires
1: sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Il s'appelle Jean-Alphonse Richard. Il est sur RTL tous les jours. Et je précise que cet homme n'a aucune empathie, ni fascination pour les criminels, ni Absolument. pour ses con- ni pour ses concurrents d'ailleurs. Hein. <rire> non. Il a écrasé la compétition aujourd'hui. C'est Jean-Alphonse l'invincible. C'est exactement ça.